2: What a rage.
3: Bienvenidos, esto es Skip Pushing y estamos grabando nuestro decimonoveno capítulo. Y antes de empezar queríamos... Eh, bueno, quería pedir disculpas, luego hay alguno que no está por ahí muy de acuerdo, ¿no? Eh, si es que alguien se sintió molesto por el anterior capítulo. Ni mucho menos el objetivo que teníamos grabando el capítulo era, era molestar a nadie. Tan solo queríamos pasar un buen rato y haceros pasar un buen rato hablando de Fórmula 1, aunque como también había pocos temas, pues usamos algún tema trivial y algún tema más en plan cachondeo, así que si alguien se sintió molesto por el capítulo de la semana pasada, pues eh, le que pedimos este disculpas ¿no? bueno, que nos siga Pero escuchando pasada, sí. <risa> que <risa> nos siga escuchando y nada le pedimos disculpas y y eso, que sentimos si alguien se sintió molesto y no era ni mucho menos nuestra intención.
2: No, no estoy de acuerdo me parece lamentable <risa> tener que pedir perdón por un capítulo de más humor del habitual Quiero decir, es evidente que había que, que no se nos fue de las manos bastante, sí. Pero joder, no sé, un, por por hacer un podcast con más humor de o más animaladas de las habituales y más chorradas de las habituales, no creo que tengamos que pedir perdón. Aparte que yo vi las menciones o por lo menos por Twitter y tampoco mm. había tanta gente eh, pidiendo nuestra cabeza. Quiero decir, eh, un poquito de sentido del humor y, y ya está.
0: Ríete tú que nos ha llamado Apple para pagarnos un patrocinio. Sí, no, eh. o sea que... <risa> Fíjate, o sea que.
3: Al hilo de, de la cabeza, mi cabeza la lleváis pidiendo desde el primer capítulo, así que ya estoy acostumbrado, tampoco pasa nada. <risa> bueno, pues ahí queda la disculpa y eso, si os sentisteis molestos, pues no era nuestra intención. ¿Ah, no? no, no era nuestra intención, David. <risa> vale, vale. Dicho esto, vamos a pasar a presentar las personas que van a hacer posible este capítulo. Y personas. nuestro invitado, sí, personas son, creo
2: ah, vale.
3: eh, Nuestro invitado esta semana es José Arce, lo conoceréis más como F1 Actual Y queremos darle las gracias por haber aceptado Porque me suena que ha tenido un viaje esta semana a un circuito muy interesante, ¿no, José? Buenas noches
1: Hola, buenas noches, eh, un saludo a todos eh, Pues sí, he estado en Spa y quien tiene que dar las gracias por haberme invitado soy yo a vosotros, desde luego
3: No, hombre, es un placer tenerte con nosotros y seguro que pasaremos un buen, un buen capítulo Además, también es un placer poder saludar por fin a Jacobo Vidal de Funaldía, que sabías que ha quedado un par de semanas, digamos. Buenas noches, Jacobo.
0: Hola, hola, he vuelto. Esto tiene connotaciones negativas también, quiere decir que se acaban las vacaciones y esas cosas. Bueno. <risa> Pero ya estamos por aquí.
3: Tocará aguantarte, aunque esta semana no esté Héctor, para que os piséis ahí entre vosotros. También tenemos a Iván y Jan que está cerrando ya las últimas horas de mercado. Cuando escuchéis esto, probablemente ya esté cerrado su fichaje por algún otro podcast del Motor, previo traspaso de un, una buena suma de dinero, ¿no, Iván?
4: Sí, dicen que a lo mejor viene Pedro León al, al, siguiente, <risa> al siguiente que puse.
3: No, 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 yo lo descarto, lo descarto
4: a Pedro León. ¿Pero tenemos que comprarlo para el año o viene cedido? Cedido con opción de compra, esto funciona así. Joder.
1: Yo compraría Aderente en vuestro lugar.
4: ¿eh?
0: La fiesta, ¿no? <risa> por lo menos nos pone música y tal, ¿no? nos, un poco.
3: nos hace la intro. Bueno, no hablemos de fútbol, que luego si hablamos de fútbol también nos caen palos. O sea, que no habléis de fútbol. Y por último, pero no por ello menos importante, David Sánchez, que ya se ha expresado al principio con su opinión. <risa> Buenas noches, David.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Yo creo que para cerrar el fichaje de Iván o para acabar de acordar los típicos flecos, igual deberíamos hablar con Gary Buffett, ¿no? que es un mítico en estas, <risa> en estas situaciones. ¿No? Y, y, oye, que si nos metemos aquí con Gary Pafet, igual ganábamos oyentes en la redacción de... Jorge Diario, no. <risa> ¿Cómo buenas, noches. Oye, buenas noches. <risa> <risa> ¿Estás ya
3: de vacaciones? O sea, ¿sigue ¿sí de vacaciones o ya se... No, hijo,
2: no, 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 empecé a currar el lunes ya. Nota, bueno, currar, nota. entiéndeme, empecé a ir a, al curro. Currar, currar. <risa>
3: Bueno, después de esta pequeña introducción, vamos a empezar a hablar de Fórmula 1, que para eso nos pagan, ¿no? ¿No? Eh... ¿Cómo? 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 Que para eso nos pagan, hombre. ¿Eh? No, no. Eh, pero bueno, vamos a hablar un poco del Gran Premio de Bélgica, en el circuito Spa-Franco Champs, que tuvo una clasificación muy extraña. Y luego la carrera, pues, estuvo bastante entretenida. Yo la vi el martes, creo que fue, y fue bastante entretenida. No sé qué os pareció a vosotros, pero a mí me pareció bastante buena. José, ¿qué te pareció la carrera desde el circuito?
1: Pues, desde el circuito, lo mismo que la televisión. Yo la vi ayer por televisión y me pareció una carrera bastante entretenida hasta la vuelta 18. A partir de ahí me pareció mmm, que no estuvo a la altura de las expectativas de lo que es una carrera en Spa.
3: Pues, sí. bueno... Eh, sí, yo yo sinceramente me gustó en líneas generales. Estuvo interesante, pero quizás, como dices tú, hasta la vuelta 18, el 60 car más o menos, ¿no?
1: Sí, en cuanto Vettel adelantó a Alonso, la carrera ya estaba... Incluso antes de adelantarlo, yo creo que cuando alcanzó, después de su primer cambio, cuando se puso en quinta posición, pero recordar que fue, mm. ya tenía la carrera en el bolsillo. No sé sí. qué os parece a vosotros.
3: Sí, a partir de ahí quizás lo único interesante fue la lucha de Schumacher, la remontada de Schumacher. Y... Sí. Y poco más. Y la de Baton, sí, que
0: La de button, sí. Cabe.
3: Bueno, pues si os parece empezamos a hablar de los mejores y de los peores de esta carrera. Y entre los mejores cabe destacar a Red Bull, que consiguió otro doblete esta temporada, con Vettel primero Weber segundo y consigue aún más distancia en el campeonato, eh, que ahora ya sí que parece finiquitado con el abandono de, de Hamilton y el cuarto puesto de Alonso. ¿Qué os pareció la carrera de Red Bull, eh, Jacobo? En líneas bueno, pues, generales.
0: Eh, los dos yo ahora, primero por decir un poco lo que, lo que me pareció la, la carrera en líneas generales, ¿no? Como dice como dice José, yo... ¿Eh? A ver, estoy de acuerdo en que el principio fue más interesante y después sobre todo el final. Sí. Igual la parte media no fue tan interesante pero bueno, yo creo que, que la carrera no estuvo mal y, y bueno, lo que pasa es que sí que tuvimos un inicio muy, muy interesante y quizás después la cosa se disipó un poco, pero bueno. Y en cuanto a Red Bull, pues es que nada, es que este equipo este año es que le sale todo bien y aún encima tiene suerte, ¿no? Entonces, es que este es tan insultante, tanto la ventaja de coche como de pilotos y, de, y la suerte que tienen y que nunca les pasa nada, ¿no? Que es, eh, que solo cabe, pues, rendirse y aplaudirlos, ¿no? Porque, porque la verdad es que no, no, yo no, no me lo creía. Porque este gran premio era para, era para que abandonaran los dos Red Bull, o sea por el problema de, de bristering y todo esto que tenía, si llega, sí. estoy seguro de que si eso le pasa a Ferrari a esos niveles, abandonan los dos Ferrari, o sea o, o McLaren o lo, que, o lo que quieras. No quiero decir que que Red Bull que bueno, que tuvo suerte, vale que en la Fórmula 1 la suerte hay que buscarla, pero bueno, yo pero creo que, 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 que increíble todo este gran premio, ni ellos se creían el doblete, lógico, porque no es que era imposible, sabiendo que, que casi empiezan desde el pit lane, pues sí,
3: imagino. Que Adrian Newey dijo que prácticamente eh, casi casi salieron del pit lane. O sea que hubiera sido una carrera bastante interesante si hubieran salido desde el pit lane. Iván, ¿qué quieres añadir a este asunto? Eh,
4: no, quería comentar un poquito las, las palabras de Newey, sí. eh, asegurando que, que estuvieron muy cerca de sacar a los, a los coches de, de del pit lane. Yo no sé, bueno supongo que todo el mundo está, es consciente de, de la recomendación de Pirelli con el tema del ángulo y el camber y demás. Y no sé cómo, cómo lo visteis vosotros Si, si, si realmente nos creemos esas palabras de Niwi Si realmente pensamos que que o sea que estuvieron cerca O que es un, un simple farol que han, que han soltado después No sé cómo lo ve José sí.
1: yo, yo no me lo creo, vamos A mí los, los ingenieros y los equipos suelen exagerar Y en este caso creo que es una exageración completa
4: Sí,
3: puede ser que sea una exageración Y, y la verdad es que a mí me sorprendió bastante el asunto
2: David no, bueno, yo quería comentar que básicamente es, es lo que dice José, ¿no? si no hubieran podido eh, rodar como rodaron no lo hubieran hecho, por mucho que diga Iwi que estuvieron a punto eh, y que en fin, que el blistering y que tuvieron muchos problemas, que sí es verdad que se vieron por lo menos en las repeticiones en televisión, se veía que Betel, sobre todo Vettel que fue el que más enfocaron lógicamente, eh, tenía, eh, vamos, prácticamente una banda entera de, de Blizzard en la rueda delantera izquierda, creo recordar, y si no hubieran podido rodar, no hubieran rodado. Es que no, no me creo que un ingeniero como Adrian Newey o como un equipo como Red Bull se arriesgue a un abandono doble, sencillamente por no salir desde el pit lane, que podrían haberlo hecho. Si realmente estaban tan mal. Yo creo que hubieran salido desde el pit lane. Me parece que fue un farol Y que después de una carrera con un doblete Es muy fácil decir Ah, pues que sepáis que estuvimos a punto de tal Sí eh,
1: Hay que contar pues que eh, Sí, perdón, está en juego no, la fácil, vida claro. de los, Sí, está, está en juego, digo, la, la vida de los pilotos O sea, que no es ninguna coña
3: hmm. Yo pienso que esto es como el póker, ¿no? Se está jugando un campeonato, se están jugando muchas cosas y tiran el farol, lo extraño es que el farol lo haya tirado después de la carrera, porque ahora ya, sinceramente, que diga que, que podían haber salido desde boxes no tiene ninguna validez. No, igual? pues mira, yo
0: yo para, para avivar un poco el debate, yo en esta ocasión, así como en otras, como lo del Kers y todas estas tonterías no los he creído, yo en esta ocasión sí sí me, sí me creo a Trenicui, ¿eh? yo creo que... Uh -huh que sí que estuvieron a punto de, de, de salir desde el pit lane. Además, no sé, por cosas que se vieron antes de la carrera, tanto Weber como como Vettel muy nerviosos antes de empezar. Yo creo que que Newey les dijo a los pilotos que había ese riesgo y, y que, y yo creo que fueron los pilotos que tomaron la decisión de, bueno, salgo, nos arriesgamos y a las eh, tres o cinco vueltas, como pasó, cambiamos neumáticos y vemos, ¿no? O sea, sí. y, y además yo creo que, que Niwi es un, es un tío que siempre va al límite. O sea, él, tanto en sus diseños como, como, en todo. O sea, él sí tiene que arriesgar, arriesga y le importa poco. O sea, yo creo, yo creo que, que sí que estuvieron a punto de, de salir desde el pilén y que, y que fue eso, le preguntaron a los pilotos y los pilotos dijeron, bueno, pues, nos arriesgamos ¿no? Yo, yo en esta ocasión sí le creo, mira.
3: Os, os puedo, ahora que estamos hablando de Niwi, sé que no viene al caso, pero os, uh -huh. os puedo lanzar una ecuación así que ha estado dibujando el diario Build, creo que así, o Auto Build, creo que ha sido la revista. Eh, Niwi, Alonso, Vettel, Ferrari. ¿Qué os dice eso?
2: ¿Qué? ¿Qué, como, a ver, a ver, a ver, a ver.
3: Niwi, Alonso, Vettel
0: y Ferrari. Fumo. Yo digo sueño
3: no,
1: imposible. ¿Humo? No, no, no. ¿Sí, sí, José. Yo, pero digo, Alonso no lo permitiría y Alonso en este momento tiene mucho paso en
3: Ferrari, creo. Sí. Vale, pues me parece. Hombre, que... no sé, Alonso
0: ha dicho, Alonso ha dicho hoy que, que recibiría a Betel. Bueno, sí, bueno. lo no ha dicho <risa> otra cosa es que lo vale.
3: piense, ¿no? Pues, yo, yo
0: preferiría. Atrás,
3: José. Sí, sí, José.
1: Yo preferiría a Hamilton como compañero de Alonso, que es vale. mi sueño, Ferrari.
3: Totalmente. Vale, Iván, dime.
4: Eh, claro que, que yo digo que, que sí si se, o sea, puede ser un sueño de Ferrari, pero que Niwi vaya a aceptar eso, eh, yo creo que Niwi está mucho más tranquilo y mucho más relajado y le dan derecho a hacer cosas que a lo mejor Ferrari no le, no le daría, no le daría ese cuartelillo para, para hacer lo que le da la gana en Red Bull, quien... Que en Ferrari, ahí no hay que olvidar que Ferrari está en Italia y, y, y Red Bull está en Inglaterra, o sea, y eso es clave para, para alguien que tiene familia y demás allí, que no, siempre nos olvidamos de eso, pero, pero es clave, son personas igualmente.
3: Vale, entonces pensáis mayoritariamente de que esto es una cortina de humo y que no vale para nada, ¿no?
2: Humo, es que lo de, lo de Alonso y, y Betel es relativamente fácil, y lo de relativamente, o sea. a ver, con muchas comillas, etcétera, ¿no? Pero lo de ni win de coña, o sea, no va a salir de Red Bull donde tiene un cheque en blanco, hmm. no solo de dinero, sino de, de capacidad de, de desarrollo y tiene todo el potencial que pidan que pida a, a Red Bull, ¿no? Ahora, vale. que estaría muy bien, pues, estaría genial, sobre todo para los aficionados, no solo españoles, sino a la Fórmula 1 porque harían un tándem posiblemente perfecto.
3: Yo creo que sería un equipazo, prácticamente sí, claro. insuperable, vamos vale, pues sí, sí. Si, os, si os parece pasamos ya al segundo de los mejores que tenemos apuntado, que es Jenson Baton que salía en 13 lugar y consiguió acabar finalmente en el podio eh, es que se sigue cumpliendo la regla, es que no podemos decir otra cosa porque fue una carrera en algunos momentos un poco loca, pero sin duda eh, Baton estuvo ahí como está siempre eh, Iván ¿qué te pareció la carrera de Baton?
4: Eh, correcta el... <risa> por ser un poco Quedándome un poco corto quizá con lo de correcto, pero sí. yo es que creo que esta carrera es un, es una oportunidad perdida para, para McLaren. Sí. Yo creo que tenían potencial como para ganar la carrera. No ya pienso, puedo pensar en un doblete incluso, pero bueno, eso es, a lo mejor es pensar que todo le iba a salir bien. Pero yo creo que sí que tenían opciones esta, esta carrera de, de hacerse con el hacerse con el dominio y llevarse y llevarse la carrera.
3: Yo creo que ha sido una de las carreras, o sea, una de las mejores carreras de Baton de, de la temporada, casi, casi seguro que sin duda. Eh, no sé si estás de acuerdo con esta opinión, Jacobo.
0: Sí, la carrera de Baton fue... Fue bastante buena eh, te, Tengamos en cuenta que salió el 13 Si no recuerdo mal Y que hizo una remontada de 10 puestos Pero aún así estoy muy de acuerdo con Iván En lo que dice que es una oportunidad perdida para McLaren Yo creo que este fin de semana A pesar del podium, eh, sí. Ha sido catastrófico para, para McLaren ¿no? y, y se le escapa una oportunidad de, de, de que podían luchar De todo tu a con, tu con Red Bull Ya que Ferrari no puede Por el, por el problema que tiene Ya hablaremos luego pero McLaren sí, y, y, se, y se ha visto en el ritmo de, de Baton al final de la carrera, ¿no? que, que bueno se iba acercando a Weber incluso con las con gomas blandas. Entonces, pues, pues sí que un fin de semana para mí malo para McLaren.
3: Sí, sin duda. Eh, David, ¿tu opinión sobre la carrera de Baton?
0: No,
2: bueno, Baton la verdad es que hizo una carrera más que completa, la hizo muy a las, como se dice en mi pueblo, a las greles. Es decir, a esperar a ver qué pasaba, lo hizo muy bien pero siempre supo mantenerse fuera de todo tipo de polémicas o todo tipo de movimientos un poco extraños, pese a lo cual acabó con el alerón trasero roto y sin un retrovisor, que pese a todo supo controlar incluso esos incidentes y, y bueno, y al final aprovechó el, el mejor estado de sus, de sus neumáticos para, para un podio. Sin embargo, es verdad y, y yo no hubiera, vamos, no me la hubiera jugado a otra cosa que no fuera una victoria de McLaren en, en este gran premio. Una pena lo que le ocurrió a, a Hamilton, y, y no entiendo muy bien todavía en qué situación, no, porque no lo vi bien, eh, qué pasó el sábado para que Baton no, no alcanzara el, el podio, ¿no? o sea, no, no alcanzara perdón, eh, una mejor posición en la, en la clasificación. Bueno... Ya está prácticamente imposible, el campeonato de marcas es de Red Bull, si sí. no lo era antes, y, y en fin, ahora les quedará por luchar por las victorias. El de pilotos también, evidentemente, está pero claro. me refiero a que el de, el de, yo creo que el de constructores es, y está incluso muchísimo más decidido que el de pilotos, que ya es.
3: A mí lo que me pareció más curioso de la carrera de batón es que fue casi sin hacer ruido, no sé cómo lo viste tú, José. Perdón, ¿hacía ruido, ruido no, pero... Hombre, el motor sí que hacía ruido, pero...
1: Eh, repíteme la pregunta que no te escuché Sí, bueno.
3: que, que Baton digamos que no hizo mucho ruido durante la carrera no se le vio mucho estuvo un poco tapado pero al final acabó tercero no, no sé cómo lo hizo sí. ¿no?
1: Baton tuvo el problema de que tuvo que entrar a cambiar el alerón y eso es lo que le hizo perder la carrera eh, luego hizo una carrera sobria como suele, suele hacer la SEL, lo cual a mí me molesta mucho porque me molesta la recompensa que reciben este tipo de pilotos que se dedican a solo
3: a cuidar los neumáticos a mí me gustan los pilotos de ataque como Hamilton o Hamilton,
1: sí, Hamilton me tiene enamorado
3: Sí, la verdad es que este año se ha ganado muchos amigos y también algunos enemigos, Hamilton por sus actuaciones que, bueno... Sí,
1: yo noté una cosa en el circuito y es que el público inglés está mucho más con Button que con Hamilton yo no sé si Hamilton está bien aconsejado en lo que es su vida personal si se ha creído, si se ha creído el, el, el papel de héroe de los hermanos negros o, o qué es lo que le pasa, pero en su vida personal eh, mete mucho, mucho la pata Luego en pista, a mí lo que me importa es lo que hacen en pista y en pista es que me encanta.
4: Benditos malvados, ¿no Iván? Sí, sobre lo que, claro, es lo que, lo que decía, Hamilton tiene ese look ahí de, de ser el malo de la película y el tipo, no sé si extravagante o, bueno, extravagante quizá no sea la palabra, pero quizás sí ese punto de agresivo que, que no tiene el, que no tiene el resto y, y sobre lo que comentaba José, yo creo que, que sí, aparte de la, entre los ingleses, yo creo que McLaren incluso, eh, Baton ha llegado a dar, a dar un poquito la vuelta a la situación y yo creo que el equipo está más, más unido hacia él que que hacia, que hacia Hamilton. David puede confirmar lo que estuvo en, en Valencia el año pasado, creo, y, y con ellos y, y creo que sabe perfectamente de lo que me refiero.
2: Sí, bueno, Baton quizás más gentleman, ¿no? Entendamos el concepto inglés de caballero, lo que tienen en McLaren es, es un equipo muy, muy inglés. No solo por nacionalidad, sino en el carácter, es muy, muy inglés, es, es una cosa alucinante. Eh, incluso la ceremonia, eh, lo, lo ceremoniosos que son, no, no sé cómo explicarlo, el protocolo es muy, muy inglés. Se paran a cierta hora, o sea, yo me acuerdo que tenían incluso el, en un papel a la hora a la que iba a sonar el himno inglés y todo se paraba para contarlo, que me parece para cantarlo, me pareció espectacular, y Baton era el único que respetaba esa línea perfectamente. Hamilton, en cambio, no. Hamilton se metía en su habitación, en el motorhome ese enorme que tienen, eh, pasaba todo de, de todo un poco, y en cambio Baton se entiende mucho mejor lo que es McLaren, quizá, ¿no? Hamilton piensa más en sí mismo y, y le parece, bueno, que él es más importante que el equipo en cambio Baton no.
3: A ver, yo ahora podría hacer comentario técnico que hacemos todas las semanas recordando por qué el equipo apoya a Baton, ¿no? Creo que razón obvia. Nicole versus Michibata, ¿no? El comentario <risa> técnico. Es el comentario técnico del día. Bueno, como Jacobo llegaba, llevaba tres capítulos sin venir, le estamos boicoteando, no le damos paso, así que ahora no sé qué quieren decir más sobre
4: Baton.
0: Cualquier tontura. <risa> Nada, yo solo quería decir dos cositas, que, que sobre Baton me sigue sorprendiendo mucho su capacidad para leer la carrera, porque incluso en esta, que era sobre seco le hemos visto preguntar por la radio como dos o tres veces qué neumáticos llevaban los rivales, cuántas vueltas llevaban con los neumáticos, etcétera, etcétera. Que a mí eso dentro del coche me parece increíble para un piloto. Y otra cosa sobre lo que decís de McLaren y, y, y Baton, yo creo también y ha habido rumores ya de que McLaren está mucho más a gusto con, con Baton que con Hamilton. Y yo creo que a, a lo mejor McLaren eh, empieza a dejar un poquito de lado a Hamilton y, y basa su futuro en Baton eh, con Hamilton yéndose a otro sitio, ¿no? Red Bull, Ferrari, o vamos, Otra donde, vez. donde queráis. No sé qué pensáis.
2: Otro. Añado, añado, perdón, un dato, eh, Hamilton ya ha tenido más de un enganchón y más de dos, y más de tres con la Por cúpula eso. de McLaren, ¿eh? Sí.
0: Por es eso no, que esto no viene de ahora.
3: Interesante comentáis. Claro,
0: claro. Y viendo la temporada que está haciendo de, de, de una, una carrera abandono, una no, no sé ya,
2: la verdad es que este
3: año Hamilton otra cosa no, pero en, en incidentes y en dinero que le está costando a McLaren reparar los coches, está dejando una pasta. Pero bueno, pues si os parece seguimos y hoy vamos a hablar bien, David, lo siento, de Michael Schumacher que hizo un carrerón eh, de los que hace historia, digamos, porque salía en vigésimo cuarto lugar después de en la sesión de clasificación en la Q1. Tener un accidente porque el equipo no le había eh, puesto la tuerca a una rueda. Y acabó en quinto lugar, superando al final a Rosberg. El equipo ahí yo creo que ayudó un poquito también para que Schumacher pasara después de la carrera que hizo. Pero, pero la carrera de Schumacher pues yo creo que dará la mejor de la temporada sin duda, Iván. No sé si está de acuerdo.
4: Eh, sí, yo creo que vamos... De, no sé si la mejor porque yo creo que la de Canadá estuvo sí. bastante por delante por quizá también por, por las, las condiciones climáticas que, que quedaron un poco más y creo que sigue el guión de, de lo que, de lo que venimos comentando durante el año al igual que Ferrari, McLaren tiene problemas con los neumáticos para llevarlos a su temperatura a su temperatura óptima y creo que el único momento en el que puede brillar tanto Rosberg como como Michael es ese es tipo de carreras y por lo demás una buena carrera sí tuvo un poco de fortuna ahí con ahí tanto con el safety como con los incidentes de la primera vuelta y poco más yo no sé cómo visteis el tema de, de Nico al final de Salva Salva Fuel, bueno Salva Fuel eh, yo qué sé ¿no? ahorra, ahorra gasolina, perdón <risa> y, y, y pero puede luchar, puede luchar con él pero ahorra gasolina yo no sé cómo veis eso, no sé si Jacobo que es muy fan de Rosberg, puede
0: comentar algo del tema. <risa> no, 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 ni mucho menos, pero... No, pero yo creo que ahí fueron órdenes de equipo claras, ¿no? Y creo que, que todos pues, estamos más o menos de acuerdo. Eran, sí. Era el, el 20 aniversario del debut de Michael en la Fórmula 1 y, bueno, yo supongo que el equipo, después de, de lo del sábado, además, pues quiso maquillar un poco más el resultado. Pero, bueno, aparte de eso... Yo... Sí, Jacobo. El GPK, lo voy a decir, esta tarde sobre la carrera de Schumacher y no daba crédito a lo que estaba escuchando. porque eh, Schumacher salió el 24 y acabó el quinto. 19 posiciones y, nos no guste o no, fuera como fuera, es la mayor remontada de la historia. cosas Los datos están ahí. Y vale que en la primera vuelta... Se puso el 14 ya, pero bueno, aún así yo creo que fue una, una remontada espectacular. Y si, sí, y si esto lo hacen Alonso, Hamilton, Vettel o cualquiera de los que consideramos los mejores de la parrilla, los estamos adorando un mes por sí. hacer esta, esta remontada, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que por ser Schumacher y por ser Mercedes y por quedar más o menos en la posición que, que Mercedes queda siempre, se está dando poco valor a la, a la remontada que yo, para mí, os lo digo, fue espectacular y sobre todo la primera vuelta, por mucha fortuna que, que tuviera.
3: Pero esto es la historia de siempre, cuando Messi regatea 7 y mete un golazo y cuando, por decir un jugador, Tote, que me pilla aquí cerquita,
4: tote se va de 8. No, cuando Tote <risa> mete un gol de penalti, porque más no puede hacer.
3: Nah, ya está Iván troleando. Bueno, pues ahora voy a dejar sin paso a Iván y a ver qué quiere decirnos David de, de la carrera de Schumacher.
2: No, bueno, a ver, eh, tampoco voy a añadir mucho más. Porque no palo, es que... por favor. Que
3: lo... no,
2: no, 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 no no puedo darle palo esta vez a Schumacher, es que me, me dejó sin argumentos. La verdad es que no puedo decir nada contra Schumacher en esta carrera porque, es lo que decía, eso es una remontada espectacular, Celebró sus 20 años en la Fórmula 1 como mejor eh, lo podía hacer. Desde y... Este es el debut, David,
0: no cometas el error de decir 20 años en la Fórmula
2: 1. Bueno, desde su debut, eso es. Eso es. Y, y bueno, eh, en fin, no, no, hay, no hay mucho más que añadir. Yo creo que sinceramente se merecía una carrera así, aunque no acabara en el podio, eh, aunque sea solamente por recordar que lo que fue, ¿no? por la parte buena de lo que fue me refiero, y que no le recordemos por solamente lo malo, que es la parte que últimamente hemos visto más de él y que es una pena la verdad.
4: Iván, yo quiero preguntar a, a, a José como ferrarista que es, qué opina de ya, dejando un poco aparte esta carrera, bueno, si quiere comentar la carrera por supuesto, pero de Schumacher, su vuelta y, y sobre todo su marcha a Ferrari y, y, y irse, a, irse a Mercedes, no sé si, si puede analizar un poco cómo ha sentado eso, cómo lo ha sentado él a él como, como ferrarista de, de pro.
1: Bueno, yo cada día sí menos ferrarista, la verdad, pero bueno. Eh...
4: <risa> A, a Schumacher se lo quitaron de medio de,
1: de Ferrari No tiene muy bien por qué El año 2007 con Schumacher en pista hubiese sido muy interesante Porque yo creo que McCann se hubiese centrado en Alonso Pero Schumacher hubiese estado ahí hasta el final Y su vuelta me pareció un acto de, de arrogancia no, Un acto de, de vanidad eh, Que volvió solo simplemente por, por alimentar su ego Y estoy, la verdad es que estoy bastante en contra de, de Schumacher La carrera del otro día fue un carrerón por su parte, evidentemente Adelantó cinco posiciones solo en, en la SURS, o sea no se le puede reprochar nada, pero lo que me pregunto siempre que veo las carreras, siempre acabo con la impresión de que Mercedes se guarda la estrategia buena para sumar. No sé si a vosotros os da esa impresión o no. Sí,
2: Posiblemente a Rosler también le dé esa impresión.
1: <risa> seguramente. <risa>
4: Bueno, Iván, yo, no sé
3: si tiene algo.
4: Que no, se... yo creo que, que Mercedes sinceramente está haciendo el imbécil, eh, <risa> haciendo su coche alrededor de, de Michael y, y dándole las pues tácticas sí, totalmente,
3: totalmente de acuerdo.
4: Y van defendiendo
3: a, a Rosberg, esto es nuevo.
4: <risa> no, pero es que yo no sé qué pasa con Rosberg, pero o sea que yo no piense que, que esté entre los cuatro o cinco mejores pilotos de la parrilla no significa que, que, que no le considere un muy buen piloto. Y, so y sobre todo que, que, que a día de hoy es bastante mejor que Michael. Y, y por supuesto es alguien en quien confiar y en quien, y en quien dejar un proyecto y dejarle tres o cuatro años ahí al frente y confiar en él. Pero claro, si ni trabajas para él ni, ni le das esa confianza,
0: pues, pues ¿qué va a pensar el chaval? Yo estoy sí. de acuerdo porque no tiene sentido, ¿Qué, ¿qué va a hacer Mercedes en el futuro? Porque vale que en 2012 Michael va a continuar, pero más allá lo dudo muchísimo y después se van a quedar sin, sin el piloto estrella y con un coche hecho para ese piloto, no sé, es que no tiene mucho sentido. ¿no?
3: Pues sí, no te falta razón. Pues si os parece cerramos ya los mejores con, creo que es la primera vez que está aquí Maldorado, ¿no?
0: Y posiblemente mejores. la
2: última.
3: Sí, también. Eh.
2: <risa> <risa> también. De
3: <pur>, verdad. <risa> bueno, pues Pastor Maldonado ya le tocaba. Eh, sumó su primer punto en Spa. Después de los puntos que se le fueron en, en Mónaco por, por el accidente. Pues sumó su primer punto, acabó décimo eh, en Spa, como ya he dicho. Y nada, hoy le tenemos entre los mejores. Tenemos a Iván Contento, después de tanto palo hacia... Williams y hacia, y hacia Maldonado también, pues estará contento hoy. Desde el circuito, ¿qué, qué te pareció la carrera de Maldonado? Quizás no no sé, yo la verdad es que solo le vi al final, no lo no sé, no, no engaño. José, ¿qué te pareció la carrera?
1: Pues sí, como tú, solo lo vi al final, efectivamente, eh, no, no me fijé en, en su
4: carrera, la verdad.
3: Vale, yo creo que Iván seguro que sí que se fijó en su carrera, ¿no?
4: Sí, la eh, por supuesto. Eh, <risa> eh, 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 pues fue una carrera muy alushuma que él salía vigésimo primero después de la burrada que hizo el sábado y la la, la vamos. La,
0: gilipolle, sí, gilipolle. Eh, muy la, la que, que, que,
4: que debería haberle costado más caro de lo que le costó, para ser sinceros, pero bueno. Y nada, y la salida eh, adelantó bastantes posiciones y luego eso fue fue muy inteligente, al, al, sobre todo con el, con el tráfico y, y fue capaz de, de ir progresando a posiciones que, que otros pilotos que estaban ahí en medio con, con coches similares como Sauber o, o Force India no fueron capaces y, y tuvo esa, ese dos, esos dos dedos frente de no de no acabar como Kobayashi y así, y este y Hamilton, que, que era muy probable viendo las, las condiciones de la carrera.
3: Tuvo los, dedos de, dos, los dos dedos de frente que le faltaron el sábado, ¿no, Jacobo?
0: Sí, no, sobre, sobre la carrera, muy bien. O sea, y, y batió a su, a su compañero en, en pista también. o sea, que, bueno, Para que no tuve un problema con el alerón y tal, pero bueno, la, la cuestión es que lo batió. ¿no? Lo que pasa es que yo tengo que confesar que últimamente me estoy haciendo un poco fan de Maldonado. ¿eh? Porque yo ¿Fan? creo que tenemos aquí... ¿Cómo? Escucha, yo creo, yo creo que tenemos aquí a un Montoya en potencia. O sea, esto, esto pinta muy bien esta relación Maldonado-Hamilton. A mí me está empezando a encantar. O sea, ¿Qué quieres, está... enviarle
3: a la ¿Cómo? A la no, no, no,
0: no, no, a la NASCAR. No, o sea, yo creo que, que, que podemos tener aquí unos duelos Hamilton-Maldonado en el futuro de la Fórmula 1. Que esto puede ser genial. De, de hecho, para que tenga coche Maldonado para competirle. Sí, sí, sí. No, 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 te lo digo en serio, totalmente en serio. Además, Chevy Pujolá, su, su ingeniero de pista, también lo compara con, con Montoya muchas veces. O sea, que guay. Por Eso, mí, sí, que, sí, que sí. siguen esta línea, que, que me convence. Sí,
3: <risa> sería, muy,
1: sería muy bonito que fuese otro Montoya. Sí, a mí me encantaría también, la verdad.
0: Yo solo quiero añadir sí. una cosa,
3: Montoya no tenía un chándal tan bonito como el de Maldonado. <risa> <risa> David, ¿qué querías decir?
2: No, yo creo que, que en general el fin de semana de Maldonado ha sido posiblemente el fin de semana más completo de Maldonado, no solamente por el punto, que se convierte en el primer venezolano después de, de Johnny Cecoto, creo que se llamaba, eh, que sí. conseguía puntuar y tal, sino porque hemos visto todas las versiones de Maldonado, es decir... <risa> El sábado se convirtió en el Maldonado que nos tenía acostumbrados, aquel de la GP2, ese zumbao que no sabíamos por qué y de dónde salía y que de repente se vuelve loco y hace lo que hace con, con Hamilton, aunque a Hamilton le debía haber caído una sanción y no le cayó. Pero bueno. Eh, y luego el sábado, o sea, el domingo, lo arregló. Hizo una carrera prácticamente perfecta porque hizo lo que debía hacer. Y, y, y bueno, yo creo que. El protagonismo que se llevó el sábado Pastor para mal se lo se lo ganó muy para muy bien el, el, el domingo y posiblemente este punto le dé mucha confianza de cara de cara al final de la carrera y de cara a lo que queda del campeonato.
3: Si os soy sinceros la verdad es que he visto el vídeo de Maldonado hoy porque porque lo habéis puesto por el por el email no porque había visto solo la carrera no había tenido tiempo de ver la clasificación y al verlo la verdad es que parecían dos colegas que iban en paralelo y de repente se chocaban entre ellos no sé una cosa muy extraña
4: sin sí, nada en juego además que lo que lo más doloroso de todo si sí. no, es que no después de la bandera cuadros, una vuelta ¿no? ni nada ¿no? simplemente una venganza absurda es que de verdad en fin.
0: <risa> montollada lo que yo te diga
3: yo pienso, <risa> pienso que era Watch a veces el que iba conduciendo no pero bueno. probablemente <risa> Bueno, si os parece, vamos ya con los peores, que nos estamos yendo un poquito de tiempo. Eh, el primero, merecidísimo, por la que lió en la primera curva. Yo, sinceramente, soy muy crítico con él hasta que no me demuestre nada, Bruno Sena. Sé que hay gente por Twitter que lo defiende muchísimo, como por ejemplo okay. Adri, Adri o Juanjo, que sé que lo, lo defienden a muerte, pero a mí es que no me ha demostrado nada. Ahora mismo me, me suena que está en la Fórmula 1 por el nombre, por su apellido. Es más, no me gusta llamarle Bruno Sena, sino que le llamo Bruno por no eh, usar un apellido. David, eh, ¿qué te pareció la carrera? La salida fue para olvidar. Y la carrera, sinceramente, también. Porque quitas a, a Heifel para tener un décimo tercero con Sena, pues, sinceramente, poca cosa, ¿eh? David. Bueno,
2: más que, más que por, por esta carrera, en fin. Es que en este fin de semana vimos que la genética no siempre funciona. No, es, el, es, es que es el caso. Es que tú no puedes calificar sexto eh, y luego volverte loco. Es que se volvió loco. Es que la fra a mí la frase que dijo o, Jaime. Octavo, salía, creo. Octavo, pero, bueno, me, me, me da igual. esto octavo en sí, este sí caso. O sea, sí, era séptimo, sí. o séptimo, séptimo, por séptimo por delante de Alonso. Séptimo, sí. sí, 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 eso es. El caso salía al principio. Que es una. Es, o sea, en la vida hubiera soñado este muchacho que el año pasado estaba corriendo en Hispania. Eh, ahí medio tirado ni en la vida hubiera soñado llegar a calificar por delante de un Alonso, un Schumacher, un etcétera, etcétera, ¿no? Que en la primera vuelta, o sea, en la primera curva, como dijo eh, Jaime, viniera, eh, viniera, eh, a ver, viera venir un obús por su lado, en fin, es que demuestra que este chico no tiene cabeza, no tiene capacidad para estar en Fórmula 1 en el primer nivel y, sobre todo, va a perder una oportunidad de oro para acabar una temporada o por lo menos para darle argumentos a Eric Boulier para que no suba inmediatamente a Grosjean sí. que es lo que va a hacer, porque es que en Monza va a correr, pero como en Monza la vuelva a liar es que es que no va a ponerle vamos, Grosjean va a estar dando palmas cuando, sí. que posiblemente esté allí en, en Monza, por cierto, ya
3: yo creo que las está dando ya
2: sí, sí, no, sí, a ver sí, claro, es que, en Monza habrá GP2, supongo evidentemente, no, no, pero me refiero que ya estará, eh, digamos que ya le veremos más en el box de de Lotus Renault, en fin, haciendo ya el papel de piloto que, que se le presupone, o que es más que evidente, que, que va a tener, por lo menos hasta que sepamos qué pasa con Cúbica, ¿no? En sí. fin, lo que le hizo a Jaime fue una cabronada hablando mal y pronto, así ah. ¿se puede decir cabronada, diré? Sí, se puede, se puede. Bueno, vale. <risa> eh, y, y, en fin, eh, demuestra una vez más que está ahí por el apellido, porque trae pasta, supuestamente, sí. aunque... Gilles, Creo que. ¿no? Gilles, y, sí, no, y
3: bien,
2: Sí, debe ser. Y otro patrocinador que no he recordado mismo cuál era. Y, y en fin, que sobra en la... F... De ¿eh?
0: no, <ríe> Decía el <ríe> otro la... día por Twitter que
3: el alerón delantero parecía la Match 3, esa o... <ríe>
2: eso, eso, una de esas. Pues eso, que sobra en la Fórmula 1 y que cuando se vaya no le vamos a echar de menos.
3: José, no sé si viste la salida desde cerca. No sé por qué zona estarías del circuito, pero. Yo, ¿Qué te pareció?
1: Yo estaba en August, en eh, la parte de arriba de todo, y vi la salida pues, con una pantalla de adelante, eh, veía la, la SURS con prismáticos, pero bueno, vi la salida por, por las pantallas de televisión. Y os comentaré que antes de la carrera le dije al colega que va conmigo que el SENA la iba a liar. Estaba clarísimo. O sea, metes a un tío sin experiencia, con un piloto del montón y lo metes sexto en la parrilla, eh, va a acabar liándola. Eso está clarísimo y la acabó liando. O sea, no, no esperaba otra cosa de él. Lo que le hizo a Jaime es que es más que una cabronada, es una putada, pero muy, sí. muy, muy gorda, ¿eh? Muy gorda. Y de lo que, respecto a lo que hablabais de Grossian ya ha ganado el título de GP2, yo creo que lo lógico sería que lo subiese a él inmediatamente.
3: Yo no sé si pensáis que lo que hizo eh, es sancionable. ¿Hasta qué punto sería sancionable? No sé si quieres... Eh, comentar sí, esto, otro asunto,
1: Si, si empezamos a, yo, yo creo que si empezamos a sancionar todos, nos vamos a pasar de madre. Entonces, oye, el tío metió la pata, pues metió
3: la pata. Tampoco es para sancionarlo, creo yo. Ya, el tema es, el, que... es que...
4: el Creo que, que sanciona.
3: Sí, sí. Eh, Iván y luego Jacob
4: No, decía que el raid through está bien puesto. Quizá ir a más, a lo mejor hubiera sido demasiado, teniendo en cuenta sus condicionantes, pero bueno. No sé, Jacob sí.
0: No, sí, sí. Yo, 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 voy a decir prácticamente lo mismo. O sea, yo creo que, que es sancionable, pues, hasta cierto punto, no. Bueno, drive through, vale, pues, pues ya está. Aprende, si no lo vuelves a hacer y por lo menos eso, para que, para que no lo vuelva a hacer, ¿no? Lo que pasa es que eh, yo creo que Senna también tuvo mala suerte en, en, en esta parrilla, ¿no? Porque la primera curva de Spa para mí es de, la más, de las más complicadas de, del calendario, ¿no? De la curva de salida más complicada del de, de los circuitos del calendario, ¿no? Y además, eh, sale el séptimo por la zona de dentro y con los frenos fríos, porque no lo supo calentar, aunque el equipo le dijo mil veces que lo hiciera, y entonces, claro, es que solo, solo te puede pasar esto. Se vio encerrado y, bueno, en una posición que quizás no está acostumbrado aún y, y la lió y menos mal que solo se llevó a Jaime por delante y que, y que Alonso salvó por los perros, ¿no? Pero, pero bueno, y, y en cuanto a, a su rendimiento, pues, para mí se ha ganado el beneficio de la duda este fin de semana para, A pesar de la cacicada esa que ha ido en, en la salida eh, Yo creo que clasificar séptimo A pesar de las, de las condiciones eh, en que se dio la clasificación Para mí tiene el beneficio de la duda ¿no? Y yo espero a Monza a, ver qué, a verlo correr en carrera Y a ver qué, qué puede hacer ¿no? Seguramente, evidentemente no va a ser Ayrton Pero bueno, eh, igual nos encontramos con un piloto bastante decente ¿no? Habrá que ver.
3: Yo creo que no es Ayrton, ni mucho menos, vamos.
0: Y... No, no, por supuesto, pero vamos. Hilo...
3: Sí, y al hilo de lo que decías de Lesurs, que es una curva complicada, de todas formas, si entras así de pasado en cualquier otra curva del Mundial, en cualquier primera curva, se va a llevar alguien puesto. Es que no, no entiendo eh, por qué no fue con un poco de ojo, o sea, yo creo que intentó adelantar alguna posición para meterse ahí arriba y no, no
4: pudo. No, simplemente un tema de, de calentar los, los frenos, simplemente le avisaron de que se decepcionara de que los frenos los tenía la temperatura óptima y debe ser que se despistó en la vuelta de calentamiento y ya está. Y, y luego cuando fue a frenar, no aquello no frenaba.
3: Vale, pues vamos aligerando un poco que nos quedamos sin tiempo. Hamilton, hemos hablado un poco de él y se ganó estar en los peores también. Porque, bueno, la culpa del incidente con Kobayashi, él admitió que fue suya. Yo no lo tengo del todo claro, él sí intentó cerrar, eh, se intentó meter, pero pero David, ¿tú quién crees que, que tiene la culpa en el, el incidente?
2: El argumento es simple, Kobayashi no cambia de trayectoria. Vale, sí, pues sí. O sea, es que el único que se mueve es Hamilton, es que Kobayashi iba por su sitio y de repente Hamilton se vuelve loco y dice, ay, que me ay, ay, y hizo sí. una de Hamilton es que no no o sea no, no no cambió o sea que creo que bueno esta vez nos dio la versión b de, de hamilton esta que le vuelve loco y en fin sí. de estas que no se ha tenido tan tan acostumbrado en, en este en este año
4: iván no yo creo que no puedes que no puedes adelantar a alguien y, y, y darte por no lo sé sabes o sea pensar que ese se ha desaparecido que no puede estar detrás tuya en ahí ahí mismo y está claro que que Hamilton intentó cerrar para coger la trazada buena otra vez y ahí estaba Kobayashi y, y ya está no hay, más, no hay más que rascar yo creo Jacobo, tu opinión
0: Sí, yo creo que, que más o menos lo mismo, ¿no? que fue un, un adelantamiento muy optimista porque es eso, lo pasó y dijo bueno ya debe estar por detrás, me cruzo que aquí no pasa nada y bueno, y que me cruzo y, y se llevó de la peor parte ¿no? aún así pienso que es un incidente de carrera que aunque hubiera seguido en carrera Hamilton para mí no sería sancionable, ¿no? Vale que es el que cambie de trayectoria, pero bueno, es eso, un adelantamiento demasiado optimista.
3: Sí, y José, ¿tú, tú qué piensas sobre el accidente de Hamilton?
1: Pues desgraciadamente no lo puedo defender. Eh, ¿Mm. Hamilton, yo no sé si sabéis cómo conducen los portugueses, yo solo con, con, con,
2: con, con <risa> Lo sé, compara, lo sé. Estoy, con, con... estoy contigo, José.
1: Entonces se lo compara con un conductor portugués. Un, un conductor portugués se está al volante y se le apaga el cerebro. Y a todas a veces le pasa eso. El...
3: Un...
2: Apoyo a un... totalmente ese argumento.
3: Tendremos que ir más por Portugal a ver cómo, cómo se conduce
2: sí, por allí. No, no, lo, los que hemos conducido por el norte, y Jacobo y, y José veo que, sí. que lo conocen bien, nos no hacéis a la idea, ¿eh? O sea, esa gente... Yo no sé cómo se sacan los carnes. No quiero llevarme mal con los portugueses, ¿eh? Que no, yo, pero... Me... Pero conducen de puta pena hablando mal y pronto. Pues, o sea... No, no, es que son peligrosos. Te lo ¿todavía? digo de verdad. Vosotros habéis cogido la carretera de Vigo. La habéis tenido que coger. Bueno, 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 bueno. bueno. De Braganza Bien, para yo... arriba ni Dios sabe conducir. De Braganza <ríe> para arriba y de Galicia para abajo. O sea, el cacho ese... Madre mía, en tómbolas se las deben dar porque... Joder,
1: Yo trabajé en Portugal cinco años eh, para empresas españolas y vamos me los me lo sé de memoria es algo impresionante y, y te diré que, que en Portugal aún se pueden comprar carnes de conducir sin sacarte la licencia O sea, que imagínate mm. cómo se ha hecho Madre
0: todo mi pues, O sea, que se Hamilton es portugués de británico o nada. sí nada es de Angola deberías, deberías
4: haber llevado José la, la bandera de Portugal y no la de España con el nombre de Hamilton el otro día ¿no? <risa>
1: <risa> qué razón tienes ¿eh? sí <risa>
3: Iván, no sé si querías añadir algo más. ¿Qué tal se conduce por Madrid? También es complicado, ¿eh?
4: No sé, yo en Portugal no, bueno, no recuerdo. ¿no? O sea, a lo mejor sí, pero no recuerdo. No por te, Madrid muy mal. No te mueves por, por esos ambientes. Es, ¿no? es el Sur, la primera, la primera vuelta. ¿Mucho Bruno Senna? Hay mucho Bruno Senna. ¿Y mucho Maldonado también? O? En su versión de viernes, obviamente y de sábado. Sí, la verdad es que hay mucho, mucho cerrojazo, sí que se ve. Y como tuvieran que, que hacer reprimendas yo creo que alguno llevaba tres en el mismo día.
3: Bueno, pues si os parece, dejamos Ferrari, que no hizo un fin de semana muy allá, pero como no andamos mucho de tiempo, pues lo dejamos sí, lo un, un poco de lado y nos vamos ya a completar el Mundialito de esta semana. ¿Pero podemos sabéis... dar un
0: resumen, un resumen cada uno rápido de Ferrari? Va, pero... no, poquito, vamos a dar palitos. Venga, rápido. Vamos a dar un, un palito, o sea, de pena. O sea, lo de los neumáticos eh, duros ya que, que, que los dejen, que, usen, que los penalicen y que usen solo los blandos en las carreras que quedan porque es que es de coña. <risa> ya está.
3: Un titular, David, de, de sí, la bueno. carrera de Ferrari.
2: Para hacer el ridículo, mejor no salir.
3: Vale. Y José...
1: Yo todavía me pregunto ¿Para qué coño renovar a masa.
3: <risa> <risa> y el palo que falta hoy
2: <risa>
3: Vale Pobre masa para un día que no hablamos de él Y le llueve el palo al final <risa> Bueno, pues ahora sí Nos vamos al mundialito eh, Ya sabéis, damos tres puntos al que nos parece El mejor piloto de la carrera dos puntos al segundo mejor Y un punto al tercer mejor Si te parece, empiezas tú, José
1: Yo tres puntos se los tendré que dar a Betel, evidentemente eh, porque, vamos, la demostración fue increíble. Dos puntos a Schumacher, a, a mi, muy a mi pesar, y un, y un punto, pues no sé a quién regalárselo, pero, vamos, se lo voy a dar a Alonso porque, vamos, el tío se esforzó como, como siempre, ¿no?, dándolo sí. todo.
3: Vale, eh, Jacobo, por ejemplo, danos tus puntos.
0: Pues yo lo voy a dar los tres a Schumacher, Tampoco es que me, nunca me ha caído bien, pero bueno, eh, esta carrera se lo merece. Le voy a dar, le voy a dar dos a Baton, porque bueno, hizo una carrera muy inteligente otra vez. Y uno, bueno, estaba entre Maldonado y Vettel, pero venga, ya que se lo voy a dar a Vettel, porque la verdad es que nadie se esperaba que ganara esta carrera. ¿eh?
3: Todo por ir en contra un poco de Iván, ¿no?
0: No, la verdad es que me faltan puntos en esta carrera, pero bueno, así quedan.
3: Vale, Iván, danos tus puntos, por favor.
4: Eh, tres a Vettel, porque ha sido el mejor piloto en esta carrera. Se sí. lo está haciendo en el mundial de algo.
3: Hoy se te permitían los tres a Maldonado, hombre.
4: Eh, eh, no, Maldonado no lleva puntos por, por lo que hizo el <risa> así, está casi que sin cena. Dos eh, <risa> 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 se lo voy a dar a Baton, porque a pesar de que creo que hicieron un error el, el sábado, bastante grande, no entrando en la Q3. Creo que su, su carrera lo, lo merece. Sí. Y le voy a dar el puntito a Weber, que creo que está igualando el ritmo de de Vettel por momentos y creo que tiene que mejorar en salidas y demás, pero yo creo que si, si logra quitarse esos puntos negros que, que lleva arrastrando durante demasiado tiempo quizá yo creo que puede puede ser rival para Vettel, por lo menos en carrera. Pero de los puntos negros es más donado.
0: No es... Bueno, nada, nada, nada. nada, nada. <risa> David, por favor.
2: Bueno, va a ser muy similar a los que, a los que habéis dicho. Eh, los tres puntos se los voy a dar a Schumacher, aunque evidentemente no es de mi... Y creo que ya lo he dicho más de una vez, no es de mi gusto. Pero la carrera que hizo fue impecable y nos recordó al buen piloto que fue y que quiero pensar que algún día lo volverá a ser. Me imagino que no. Eh, los dos puntos van a ser para Vettel eh, porque, en fin, hizo una carrera de 10 y se sobrepuso a todo y el punto, estoy más dudando pero casi por, por, no sé, por cariño, entre comillas se los voy a dar al Gersuari porque esta vez se ha quejado con motivo o sea, lo digo, ha sido la primera vez que le he oído quejarse y ha dicho tío, pues hoy lleva razón ¿Qué quieres que te? Diga? y fue una pena que no pudiera haber hecho algo porque apuntaba muy alto
3: yo no quería hacer leña del año del árbol cuando hablábamos del asunto eh, del toque, pero, pero bueno, también iba a comentar eso de, de, de Algar Suari que esta semana lloró, pero también esta semana sí que, sí que tenía razones. José Muchos no, periodistas
4: también que... lloraron, yo creo, pero bueno.
0: <ríe> sí, 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 sí.
4: José, ¿qué decir? De, todas
0: de todas formas, yo de, de Algar Suari creo que, que le siguen perdiendo las formas, ¿eh? por mucho que, que haya tenido razón.
3: Vale. José, ¿qué querías decir?
1: Pues quería darle un punto extra adicional al equipo Williams por haber reprendido a su piloto en público.
3: Vale. vale. Pues si os parece os doy los puntos de Héctor, que pese a que no ha podido estar hoy, eh, me ha mandado sus puntos, porque tiene mañana el examen. Tres puntos para Vettel, que hay que hacer justicia y ponerlo arriba de todo en el mundialito, dice Héctor. Dos puntos para Schumacher por la remontada y un punto para Sutil que está haciendo unas grandes carreras y además quiero cabrear a David. Textual. Está...
2: Es que, o sea, un... esta vez que razón, no hace una carrera con... gris... David, tienes razón. Pero sí, pero séptimo, ¿qué me estás con? David, séptimo. David, ha quedado séptimo.
3: hombre.
0: un <risa> <Comfort risa> sí. o sea...
3: Ha hecho un carrerón, hombre.
0: Delante bueno. de un Ferrari, es que eso es un carrerón.
3: Venga.
1: Sutil es de la, Sutil es de la escuela,
2: Heifield.
0: Oh, oh, oh. Ahí pues eso, ya está, es que no hace falta
2: decir nada más, creo que el titular está dado bueno, Y con esto seguimos, porque joder Doy ¿sabes? yo mis
3: puntos, ¿vale? <ríe> doy yo mi troleo semanal a los puntos del Mundialito con, como ya había prometido en capítulos anteriores Tres puntos para abandonado el día que decidiera puntuar <ríe> Esto ya era una apuesta, ¿eh? Tres puntos para Maldonado, dos para Schumacher por la remontada y uno para Baton, por la buena carrera que hizo. La verdad es que me han faltado puntos porque también le daría alguno al Gersuari, por... sobre todo por el viernes. Pero bueno. Vale, Iván, ¿qué quieres decir?
4: Que quería dar un dato, que Adrián Sutil lleva 24 puntos y Camuico vaya y así 27, que a lo mejor... Mm.
2: Tenemos ahí un conflicto. Es entre... resultadismo, eres el capelo de la Fórmula 1. Es que me parece lamentable el resultadismo. O sea... Bueno, bueno,
3: es un dato cuanto menos interesante, ¿eh?
2: No, no, es un dato objetivo. O sea, es un dato objetivo. No no cabe, no cabe a lugar eh, dudar de eso, pero en fin.
3: Bueno, vamos siguiendo que vamos muy mal de tiempo hoy. Qué eh... más da?
2: tiempo, de verdad. El eh...
3: GPK
4: dura dos horas menos cuarto, o sea, si es que... Ya... <risa>
3: <risa> bueno, pues si os parece, llegamos hoy a la hora y media. <risa> venga. No, no, venga,
0: apúrate. Va. Dale,
3: pasamos, dale. pasamos a las noticias de la Fórmula 1 de esta semana y empezamos hablando, no podía ser de otra forma, por la sustitución de Heifel por Bruno Sena, Senna. La
4: bueno, cuarta y... semana seguida que hablamos de eso Sí, o sea, la <risa>
3: semana pasada estábamos todos de acuerdo en que quitaríamos a Heifel y meteríamos a Grosjean y al final no nos han hecho caso y han metido a Bruno Sena, que ya hemos dicho que la lió, que tal que cual. No sé qué te parece a ti, José, así en forma breve.
1: Sí, concuerdo totalmente, que deberían haber subido a Grosjean que el título del GP2 creo que ya lo tenía ganado sobre sobre.
0: Hmm. ¿Eh, ¿Jacob? Mm, yo es que... Creo que no van a subir a Grosjean este año ¿eh? Yo creo que, que, que Buyer dice la verdad cuando cuando Dice que no lo van a subir porque no quieren quemarlo otra vez Como, como en 2009 ¿eh? Y yo creo que harían bien en no subirlo En no subir este año, lo que pasa es que Para subirse el año que viene lo tiene más complicado Entonces eh, Hay un poco de un pequeño conflicto Pero bueno, mmm, pueden quemarlo otra vez Y ojo
3: Pero seguro Que ya una
0: tercera oportunidad No creo que tenga
3: ¿Seguro que no lo van a subir esta vez? Yo pienso que sí David, ¿tú qué piensas? ¿A Grosjean lo subirán o no lo subirán?
0: No, bueno, yo tengo muy claro
2: o por, igual me equivoco como tantas otras veces, pero yo creo que sí lo van a subir porque como premio por haber ganado la GP2, porque francés, como pidiéndole perdón por lo que, como le trataron en 2009, en fin, un poco en general. Y yo quería eh, añadir también el cabreo infantil que se ha cogido Nick Heifel eh, y la denuncia que va, a, que, vamos, que les ha metido a los de Lotus Renault, creo que incluso por mobbing o sea, una cosa bastante heavy eh, y que me parece bastante lamentable. O sea, chico, el año pasado tú le hiciste lo mismo a Pedro de la Rosa y chitón. Y aquí no pasó nada. O sea, cuando a Heifer el año pasado le levantó el puesto a De la Rosa con merecimiento, por otro lado, eh, aquí no, vamos, no le vi que se pusiera a llorar. O sea, que ahora pues esto se llama el karma, por decirlo de, de alguna forma. Y en fin, para lo que le quedaba a Heifel en la Fórmula 1, pues, yo creo que ha sido una salida más que digna.
4: Yo, yo lo sé. sobre lo del, lo, sí, del bueno. lo del cabreo, yo creo que está en su derecho claro. y, y habría, que ver, habría que ver cómo están los contratos. Hmm. Y, y, por, y que yo creo que es la única razón por la que Heifel está en Spa, bueno, fue a Spa. Porque su abogado le diría que, que tendría que acudir o lo que fuera y, y, y vamos a ver cómo termina esta historia. Yo no sé, no creo que Heifield se va a subir, pero a lo mejor sí que tienen que pagarle el, lo que queda el año porque Heifield, recordemos, es que cobra, no paga como la gran mayoría.
2: Sí, sí, pero a ver, lo que yo me refiero es que el, el rebote este infantil de pues ahora voy y os denuncio y me cago en todo y, y sois unos tal, pues no, esto hazlo por lo bajinis, que yo creo que hubiera sido bastante más elegante por su parte, porque no recordemos que Lotus le ha dado la oportunidad de subirse a un Fórmula 1 otra vez. que con David. Es el que le ha permitido subirse a un Fórmula 1 cuando estaba ya más que jubilado. O sea, eh, también Heifel debería estar un poquito agradecido con Lotus, y aunque solamente sea por eso, yo no me hubiera comportado así, yo pero me él, quedado con la parte buena.
3: Yo quiero recordar que justo antes, bueno, unos días antes de que se confirmara la noticia, eh, ya Heifer avisó que si le echaban iba a denunciar porque tenía contrato una temporada.
2: A lo mejor es que en ese contrato también había una cláusula de rendimiento. Es que, claro, no, no lo sabemos. Claro, yo y... es
3: que pienso, pienso como Iván. Yo pienso que está en su y derecho de denunciar.
4: ¿sí? ¿Por qué no largan a Petrov? Que Quería menos
2: puntos. Porque Petrov tiene pasta, mete pasta. Ah, pero, ah, esto es así y Que sea, no sea más justo o
4: sea...
2: Que sea más justo Más injusto No Pero a Petrov No le van a mover de ahí Porque pone está, pasta
4: No sé dónde está el debate entonces. Claro eh, José ¿Qué querías
1: decir? Eh, yo por supuesto Que le pagarán El, el contrato completo ¿No? Digo yo,
3: me digo yo que sí, sí Deberían
1: Sí Entonces no entiendo Para qué denuncia nada O sea Vamos Esto es lo que hay Y Solo decir que me alegro de eh, Si no vuelvo a ver a Hamilton En la Fórmula 1 Vamos
2: <risa>
3: Creo que Jacobo, eh, fundador del club de fans de, de Nick Heifel, tiene algo que decir sobre esta cuestión.
0: Bueno, primero aclarar los rumores. Yo no soy el fundador, yo soy el presidente, qué distinto, ¿eh? O sea, eso, eso es otro. Pero nada, me iba a meter con, con Nick, pero ya David y José ya han dado un paro. O sea, lo dejo por hoy. O sea, ya todo está dicho. Se ha metido a Adrián Sutil en su club. O sea, yo creo que hoy va completo, ¿no? No hace falta que yo lo remate tampoco, yo quiero
4: sí. decir algo, eh, nadie le va a echar de menos pero nadie me va a poder decir que, que, que es mejor tener a Sena que tenerla a él No, no. Sí,
3: que... en eso, eso ya lo hablamos la semana pasada
4: es que es, esa, esa es la, la tristeza de la Fórmula 1 que tenemos y, y es y es lo de siempre que pues entran pilotos entran cuatro o 5 pilotos nuevos y Hulkenberg Grosjean y el otro y el otro siguen ahí que son los buenos y Bernays, claro, pero es que para, para, tener, para tener
0: para tener a Heysen Estoy de acuerdo que Senna no es mejor, ni 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 Grosjean seguramente en su primer año tampoco, pero es que para tener a para tener a field, mete a Hulkenberg y págale también y ya está. Es que lo de hate, lo de Hayfield es que a mí sigue sin, sin entrarme no, a la es cabeza. cabeza. Este es otro tema.
1: Sí, es la, la, cobardía, la cobardía de algunos equipos, de fichar a un tío consolidado y no a Como lo de
4: trulis pues igual. Trulli que pues va a renovar sí. por, por Lotus,
0: pues imagínate. Joder, la que nos faltaba.
4: Es que es peor aún. Qué difícil pero bueno.
0: Totalmente, y los viñedos, y los viñedos secándose, que nos tienes en pegar.
3: Bueno, bueno. Pues seguimos con los temas de hoy. Y es que David Coulthard es uno de estos pilotos también que suele hablar. Y ha dicho que Vettel no dominará como lo hizo Schumacher, que puede marcar una época, pero no tanto como lo ha hecho el Kaiser. Y al final ha dejado la perla de decir que Vettel es mejor que Alonso, Weber, Hamilton y Baton. Eh, ya fue. Y que él mismo, él no
4: ha mentido a él mismo.
3: No, 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 no.
4: Que hay 15 pilotos mejores que él en la parrilla, a lo mejor. <ríe> no, eso no lo ha dicho.
3: Eso no lo ha recordado. Pero hace, creo que fue dos capítulos que hablamos ya de los pilotos que nos sobraban en la Fórmula 1 y de los mejores, ¿no? Pues no sé qué pensáis sobre estas declaraciones de Kulzar, que bueno, se ve que en la BBC no habla mucho. Que necesita luego <ríe> soltarse un poco, Iván.
4: Eh, pues lo que te digo, eh, yo estoy totalmente en contra de lo que ha dicho. Eh, no creo que a día de hoy sea mejor que Weber y Button, sí, pero que está a la altura de, de los y Hamilton. Y, y creo que puede marcar una época como hizo Schumacher. O sea, creo que eso es más indudable que lo otro. Yo creo que veo perfectamente a Vettel ganando año tras año y, y y no creo que ni por personal ni por cambios en el reglamento vayamos a tener un, un vuelco en la esta que le, que le vaya a dejar fuera de, de la lucha por los
0: títulos en los próximos años
2: hmm.
4: eh, Jacobo bueno,
0: bastante de acuerdo con lo que ha dicho Iván pero yo solo quería decir que tengamos en cuenta que David Kuzar sigue perteneciendo a la estructura Red Bull o sea que lo que diga él sobre Vettel es totalmente subjetivo o sea que tampoco deberíamos darle mucha importancia
3: no, la verdad es que no le damos más importancia de unas declaraciones de un expiloto piloto poco más eh, David
0: no bueno
2: yo si, siguiendo lo que decía Jacobo eh, David Kuljar es a la Fórmula 1 ahora mismo lo que puede ser al escribillar el motociclismo <risa> <risa> o sea, ahí la, ahí la, la. Creo que es un ejemplo que estamos todos de acuerdo Con la diferencia de que al sí ganó un campeonato Y Kulhar fue un segundo en toda su vida O tercerón O, sea, no, o tercerón sí Ya
4: estamos con un
2: palo Escribille le, a a le pasa como,
4: como a Kulzar, Que le pone al lado a Jordan Y al, al otro le ponen a Dini Noyes Y no tienen... Un claro. en los... Pero bueno pero... A sí, ver, José, que, José. Que no...
1: Sí, que a mí Kulzar me empieza a recordar a Nicky Laura, Estos tíos cada dos meses cambian de opinión, no sé, porque hace dos meses sí. era Alonso el, el maquinón, ahora es Vettel, y bueno, en fin. Sí. Mm, no, no hay más que comentar, vamos, no merece el Sí. <risa> Su
3: suele pasar, ¿no? Pues nada, cerramos el asunto Kulzar también y pasamos al asunto Baton, que se habla ya de que está cerca de renovar con McLaren. Y os quería preguntar si el de Fromm merece realmente seguir en las balas de plata. Yo pienso que sí, que no ha he hecho una temporada eh, para nada despreciable, conociendo a Baton y sabiendo también que, que tampoco es que sea un piloto de, de los del top 3, digamos. no Lo pondríamos siempre por detrás de Alonso eh, Heifel, iba a decir. Vettel y, y Hamilton, y digo. <risa> no sé qué, qué pensáis. David.
2: Es evidente que Baton es necesario, aunque solamente sea por Jesse, pero, no, pero, a ver, Baton es un piloto que a mí no me sobra en absoluto en la parrilla, eh, es un piloto que nos puede, nos ha deleitado con carreras que dices, y míralo, y ahí está otra vez, ¿quién no ha dicho eso?, o sea, en plan, hola, soy Jason Baton y lo estoy volviendo a hacer, mientras todos estamos viendo cómo cae un chaparrón sobre el circuito X, eh, y en fin, tampoco tiene McLaren muchas más opciones, es o Baton o jugársela a un chaval que un a lo mejor también. no sí. o, o jugársela con un chaval que a lo mejor no, no encaja bien en el equipo, lo que comentábamos antes ¿no? eh, Baton yo creo que puede ser un piloto mmm, de varios años, no muchos más que Baton no es un niño eh, pero que bueno, que puede dar muy buen resultado para lo que quiere McLaren ahora mismo
3: Vale. ¿José, algo que comentar sobre Baton?
1: Lo, lo mismo, que para McLaren es muy necesario. A mí Button me, me ha dejado que abierto estos dos últimos años. No esperaba este rendimiento de él, ni muchísimo menos. Y la verdad es que no, no hay queja, a pesar de que su, su estilo a veces conservador no me va. No me pero he de reconocer que ha habido carreras en que ha ido al ataque y creo que es lo que decía, que es imprescindible para McLaren y para mantener sobre todo la paz es el contrapunto al, al energúmeno de Hamilton ¿no? hmm.
3: realmente eh, yo creo que están siendo una de las mejores temporadas de Baton pienso yo desde que le recuerdo Baronda y compañía no sé si estoy de acuerdo, Jacobo
0: bueno sí, sin tener en cuenta a Brown, no
3: vale sí sin
2: tener o sea, 2009,
0: ¿no? sí 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 no sí sin duda o sea sin duda que que Batum está haciendo una gran temporada mejor que el año pasado hasta, hasta ahora y bueno de momento superando a, a Hamilton en el mundial no o sea que sí. que algo algo debe estar haciendo bien porque bueno Hamilton es un es un super clase y, y Batum no no entonces bueno para mí no
1: su si, si primera temporada en Williams tampoco fue manca creo no
0: Uy, sí. De ahí van, nos podrá. Sí, yo ahí ya. No sé,
4: no sé. ¿eh? La imagen que dejó ahí un poquito ahí al final. Sí que, sí, sí que tuvo carreras buenas, pero era demasiado dado a, a, a cometer la, a la bueno, mira Era debutante, o sea, eso hay que tenerlo sí. claro. Hmm. Y yo creo que sí, que puede ser su, su mejor año. Quizá con el 2004, aquel con Honda, que quedó tercero en el Mundial y hizo bastantes podios. Eh, yo creo que sí, pues ser su mejor año y, y sobre todo porque porque ha dado un salto cualitativo en, en, en su calidad como piloto, tanto en, en lo técnico, que siempre se le había, se le había tildado un poco de, de no ser con, o sea, no ser capaz de, de desarrollar un coche y, y demás, que y, en, y en su faceta de ya en carrera, de, de que es muy inteligente y está sacando provecho a su... ...a su inteligencia en vez de al, al talento que, que está claro que otros pilotos tienen más. Sí,
3: eh, yo creo que sabe suplir la falta de calidad o no sé cómo decirlo muy bien... Con, ...con inteligencia y con saber leer las carreras. Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces sobre batón. Y si os parece ya cerramos el capítulo con el tema del calendario... ...que ya se ha confirmado para la temporada 2012... Finalmente desaparece el Gran Premio de Turquía, Tenemos, eh, mantendremos dos grandes premios en España, de momento con el mismo orden, con Montmeló primero y el Gran Premio de Europa a finales de, de junio, y poca cosa más, eh, no hay carreras en agosto, se deja todo el mes de agosto de vacaciones, y vuelve la Fórmula 1 en Bélgica a, en septiembre, el día 2 de septiembre. No sé... Si hay algo que os sorprende especialmente de, de este calendario o...
0: a mí a, a mí algunas cosas sí me, sí me sorprenden ¿no? pues, eh, he de reconocer que esta tarde no, no he tenido mucho tiempo de verlo pero bueno estaba ahora analizándolo un, un poco ¿no? y bueno por ejemplo el hecho de que terminemos el, el 25 de noviembre eso ya o sea es tardísimo vale que guay o sea tenemos más carreras pero bueno sí. es, eh, es demasiado tarde ¿no? o sea ya ahí entrando en en casi en diciembre ya es un, un poco tarde. Y después otra cosa que, que, bueno, sabíamos que iba a ser así, pero yo habría puesto juntos los grandes premios de Canadá y, y Estados Unidos, ¿no? Y, y están pues uno al principio y otro al, al final antes de Brasil. Y además está Estados Unidos-Brasil, eh, uno con una semana de diferencia y no hay vuelos directos de Texas a, a Brasil. Ya lo han dicho varios jefes de equipo e incluso el, el propio Bernie ha dicho que será desafiante porque no hay un vuelo directo a, a, de Texas a Brasil y que tienen que hacer Texas-Los Ángeles-Brasil o una cosa así, ¿no? Entonces, es un poco un poco de locos. Y después que creo que, que aparte de esas, de las dos carreras separadas por una semana, hay una, dos, tres, cuatro, seis, otras seis, eh, otras doce carreras que entre ellas solo se, se separan una semana, ¿no? O sea, otra, otras seis parejas de, de carreras que solo... Que solo se separan una, una semana, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, eh, China y Bahrein. O sea, que me parece un viaje larguísimo y solo una, una semana, ¿no? no sé sea, no sé qué pensáis vosotros. Yo así sí. ahora viéndolo por encima es un poco lo que más me, me llama la atención. Hmm. Pues, por yo la parte que...
3: buena es que tendremos Fórmula 1 casi todas las semanas, ¿no? ¿Sí, Iván?
4: No, decía que, que yo tengo que ver todavía que este sea el definitivo. Yo creo que por temas logísticos... Como Esa que... es otra. Eh, va, a haber, va a haber algunos cambios y lo que yo me gustaría destacar es que es, me parece una gran noticia que, que la Fórmula 1 no. vuelva a Estados Unidos y yo no soy nada pro yankee ni demás, pero creo que es un lugar en el que hay que estar y, y es así igual que criticamos que vayan a sitios que no merecen ni una carrera, ni merecen ni tocarlos con un palo, como dice aquel eh, <risa> que que vuelva a Estados Unidos me parece una una muy buena noticia y sobre todo cómo se está vendiendo esa esa carrera problemas de construcción aparte o demás yo creo que está haciendo un buen trabajo ahí de para eh, vender un poco la carrera entre entre la afición local y, y que la gente vaya y por
0: lo menos conozca yo incluso pondría más de un gran premio en Estados Unidos fíjate circuitos tienen para ello
3: yo metía un rutero
0: de... un rutero ahí estamos sí 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 de, algo
3: Dale, de, de eso. sí sí sí
1: la, la temporada de invierno podríamos hacer en Estados Unidos. <risa>
0: pues oye.
3: Bueno, José, Yo una, una con otra. No sé si quieres comentar algo, algo sobre el, el calendario. No,
1: respecto al calendario, solo decir que a mí me gustaría que volviese Turquía y que, se, y que se, la cambiasen por Valencia. O por el Língar o Ring, cualquiera de las dos.
2: Vale. David... <risa> Yo quería mandarle un recuerdo a todos los que decían que el gran premio de eh, Monmelos iba a eliminar, y que el de Valencia, y, y que se iban a pegar, y no, que me quedo yo, y no, tal. Un en branche, fin, ¿no? los dos, eso. Que Un abrazo, que algunos hicimos lo que debíamos hacer y llamamos a los dos, y los dos nos dijeron que se iban a quedar los dos grandes premios. La libreta que, de Sutil. Que, eso, que, un saludo, que un saludo a todos, ¿eh? Y que, y que bueno... Ahondando, ahondando en lo que decía Iván, seguimos viendo como lo de Bernie y los derechos humanos se lo pasa por el con triunfo. Se vuelve a Bahrein, que me parece fatal, después de lo que pasó este año. Es que, o sea, yo no hubiera vuelto ahí, vamos, le daban mucho por eh, a Bahrein, porque, en fin, lo que se ha visto ahí, seguimos viendo países tipo China, eh, en fin,
0: tipo... India, Abu Dhabi, es que hay Abu muchos Abu Dhabi,
3: España, que lo, lo hacen referéndum... Estos...
0: <risa> lo
2: de Corea, que en fin, también está un poquito ahí en el aire. En fin, la seguridad de Brasil. Problemas que tiene la Fórmula 1 y que Bernie no soluciona y que, en fin.
0: Mientras Veremos haya esta?
3: pasta, el resto no está importa, claro. importa poco. Está lo claro.
0: y, y disfrutemos, disfrutemos de, del Gran Premio de Bélgica del año que viene, que lo mismo en 2013 no hay, ¿no?
3: A
1: ver es que organizaron
2: una quedada por allí. Por eso. Yo fui de España este no, no por ahí. no fiesta de mi pueblo, vamos. Es que ¿sabéis lo mal que lo paso? Ver la carrera esa con una resaca de espanto. No se... No, no se puede, no se puede. Algo Seguro se ha caído por ahí. No la presión. no te fastidia.
3: No. Bueno, pues ya no tenemos más temas, me parece, de los que, de los que hablar. No sé si... Ahora es cuando es el sálvame, ¿no? Ahora de... No, 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 esta semana bueno. no, que ya.
0: Eh. Eh, había alguna preguntilla por Twitter, ¿no? De algún. Vale,
3: espérate, que vayamos para allá.
0: Vamos a ver, a ver si encuentro alguna por aquí. ¿Quieres que hagamos las <risa> series
3: o las interesantes?
0: A ver, las interesantes, ¿no? O
3: sea... Te estoy dando a elegir entre las series y las
0: interesantes. ¿no? Ah, <risa> las series y las interesantes, ay, no sé. No sé, no sé. Lo que te guste, uh, lo que tú quieras. Lo que digan de
4: bueno,
2: de
3: las de las que son sobre Monza ya las dejamos para tratarlas en el próximo capítulo
0: la, Del la avatar de José en Twitter también Sí, esa parte es la interesante y... o
1: sea, realmente, realmente es una foto mía un poco retocada
0: pero... <risa> ah, pues eso, eso te iba a preguntar, a ver de dónde había sacado la foto, pero vale, ya me, ya me queda claro
1: la, la, voz, la voz no hace justicia a mi físico <risa>
0: Esto, esto entra. Ah, ¿nos sí, sí, sí. Mira, una pregunta interesante. Vale. Eh, ¿O no? Si sobre el safety car del de campeón de Bélgica, si vemos bien que lo hayan sacado o si fue precipitado. Ah, o pues mira,
3: podemos hablar. ¿Qué os parece? Yo pienso que estaba justificado que el, el incidente de Hamilton, pues además al principio se ve que no se mueve, que también parecía que se podía haber hecho algo grave y. Y no sé, yo creo que estaba justificado. José, ¿qué te pareció desde la pista?
1: Me pareció totalmente justificado, lo único que creo que le sobró una vuelta. Mm, a, a propósito del safety car, no sé si visteis la carrera del sábado de GP2, que fue una auténtica tomadora de
4: apoyo. Sí, sí, la no, verdad es que no, yo no. Es, para, es, para, es para ver la, la carrera de GP2, por si no la, no la habéis visto, que menudo... Menudo cachondeo, la verdad.
1: Con ver, el safety car siempre sobreactúan en el tiempo que lo mantienen en pista, mm -hmm. ya hay cosas que no entiendo. Hmm.
3: Yo no tuve la oportunidad de verla, la verdad. No,
0: no, yo, yo tampoco. Tampoco, lo, ¿no? Sé. <risa> bueno, pues. Y bueno, otra cosa que nos preguntan, ya podemos acabar. Sí, cerramos con sí. esto. bueno, dos cositas sobre, sobre Ferrari. Sí. ¿Sí? creemos que Ferrari va a fichar a algún ingeniero, pues es una estrella o algo así para diseñar el coche el año que viene y si amasa, pues si lo vemos ya el año que viene fuera y sustituido por Kobayashi, Pérez, Hulkenberg, etcétera.
4: Yo creo que sigue.
0: Sí, ¿eh? No, yo creo
4: que el año que viene prácticamente seguro. Sí, sí. Eh, en 2013 pff, yo le veo fuera, sinceramente. Hmm. Ojalá Hulkenberg, eh, muy probable Pérez y y no sé quién más cobayas y pues, no termino de ver. Pues, yo creo que,
0: yo sobre, sobre el tema de masa creo que, que sí, que el año que viene seguro. Supongo que ahora en Monza, pues sí. lo confirmará y lo reconfirmará. Y yo creo que a lo mejor en 2013 tenemos una sorpresa. ¿eh? Quizás no, quizás Ferrari se lance a hacer un un fichaje estrella, veremos. No sé, no me estoy refiriendo a nadie en concreto, ¿eh? no estoy pensando en, <risas> en, en, en nadie en concreto, pero eh, yo creo que, que Ferrari... Sí, a Heifers, sí, seguro. Yo creo que, que Ferrari se está empezando a cansar un poquito de esto de, de solo tener un piloto. Ya no tener un piloto y un escudo, sino tener un piloto solo. Y eso porque es que siempre que se habla de la, del año pasado y de este año se dice los cinco magníficos y se dice los dos de Red Bull, los dos de McLaren y Alonso. Y no es que Weber sea un magnífico, pero es que claro, con ese coche es lógico, pero es que lo de, lo de Massa... Ya empieza, es muy preocupante, ¿no? Yo creo que, que sí que Ferrari se va a cansar ya de tener solo un piloto en pista, ¿eh? Mm, no sé. De, yo supongo que también depende de lo que va lo que a Pérez el año que viene y cómo se mueve el mercado, ¿no? Pero bueno, ya, sí. ya, ya veremos.
3: Pues ahora sí, cerramos ya el capítulo de hoy. No sé si queréis comentar algo más. David, que siempre.
2: <risa> no, 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 no. no. ¿No? Yo Nada quería más, preguntar eh. a
4: la gente, ya que está nuestro invitado aquí, que sí. sepa. Por, por su blog y que escucharan el, el podcast que tienen el paso de Raticosa que me parece muy de nuestro estilo, muy desenfadado y una tertulia entre amigos y gente que, que entiende un poquito de esto
1: sí yo... nosotros, pero vosotros sois el ejemplo que
2: nosotros seguimos pues entonces mal vamos sí. <risa> mal, mal, malos ejemplos mal, y, mal, sí, sí. mal
3: muy muy mal vamos yo sí que te quería hacer una pregunta así en plan informativo. Más o menos ir a spa por cuánto fin de semana?
2: Uh, 1500 euros más o menos. Ay. Vale. Ay, espérate, que me acaba de dar un infarto.
1: Ay, nosotros vale, compramos eh. la entrada en septiembre del año pasado y nos ahorramos 90 euros. Y luego tampoco. Yo tenía un presupuesto de 2000 euros y, y, y. No, no llega a 1500, eh, o sea, me sorprendió lo poco que gasté, la verdad. ¿No ¿Y bien, luego
0: de, 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 de,
1: de facilidades allí y todo esto? Eso. Facilidades, eh, a, mí, a mí lo que más me acojonaba era la salida después de la carrera y tardamos en llegar desde el coche a la autopista exactamente 12 minutos, alucinante. Hostia, qué bien. Alucinante. <risa> Algo alucinante. Y bueno, hay un montón de parkings y tal. Eso sí, son todo por caminos de montes, pero está todo muy bien señalizado y no hay,
0: no hay ningún... Pero quiero problema. decir... Quiero decir, el circuito está, o sea, el circuito está, ah. digamos, en medio de la nada, ¿no? O sea... Sí, sí, está con valle, hotel, sí, sí. todo eso?
1: Ah, hotel, ¿Y nosotros no? tuvimos que ir a dormir a Maastricht. O sea, Maastricht mm. estaba a unos vale. 70 kilómetros, creo, que tampoco es una exageración. <risa> vale, vale.
3: Bueno, es una buena información de servicio. Sí.
1: Os quería comentar una cosa antes de, de acabar, eh, porque yo fui este año a ver la Fórmula 1 y la última vez, eh, creo que fue en el año 2002 o 2003, cuando corría Alonso, y anteriormente había ido a unos 80, en el año 89, 90... Sí. Y yo no sé si vosotros tenéis experiencia de, de estos años de, de ir a ver carreras, pero me ha dado la impresión, yo me he quedado con la impresión de que a los coches les faltan 150 caballos, es lo, lo, lo que más me llamaba la <risa> atención. Los veía lentos subiendo por O'Hoo's y los veía lentos en la recta de Kemel o sea, les, les falta mucha potencia.
0: Pues en 2014 ya veremos. Sí, sí. Sí. En
1: 2014
3: parecerán F3 bien. corriendo por allí, pero bueno. <risa> Pues nada, vamos a ir cerrando ya el capítulo, ahora ya de verdad. Muchas gracias, José, por haberte pasado y haber cedido este tiempo para estar con nosotros. Ha sido un placer tenerte.
1: El placer, ha sido mío, gracias a vosotros.
3: Y nada, te seguimos leyendo eh, a través de Twitter, F1 Actual, y a través de su página web, f1actual.es. Y nada, ánimo para Héctor, que estará haciendo un examen igual, o después de hacer el examen, cuando ya decida escucharnos. Me recuerda, Iván, las formas de contacto, que no se me olviden esta semana.
4: Al final vas a tener que dimitir de verdad, ¿sabes? Porque te lo está ganando. Ya, ya, ya.
3: A ver si cierro el fichaje, me quedan
4: 40 ¿Eres como
3: <ríe> Tengo buen equipo, pero no lo utilizo bien, ¿no?
0: No, 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 no lo sabes entrenar. O sea, es que eres...
3: <ríe> bueno, ¿cómo podéis contactar con nosotros? Pues a través de Twitter, ya sabéis dónde estamos. Eh, twitter.com barra en Facebook somos Keep Pushing KF1, tenemos ahí la página creada. En el email keeppushingf1 arroba gmail.com gmail En el blog keeppushing.wordpress.com eh, En iTunes keep F 1 y en Ivox e pues también os podéis encontrar ¿Y qué está diciendo Jacobo por...?
0: Vale, vale, ya sé lo que está diciendo Jacobo <risa> Oye, bueno, no, no nos han enviado nada,
3: ¿no? No, no nos han enviado ningún tarareo Qué
0: aburridos nuestros oyentes, eh, Les voy a dar ahí un, <risa> un palo ¿Aburridos?
3: Bueno, ya sabéis que si queréis participar estamos abiertos a recibir tarareos para nuestro final del
2: capítulo. Y, re, y regalos y gañotes, ¿eh? que los regalos y gañotes también los aceptamos. A ver si van a mandar y va... no. Sí, sí, vamos, sí, sí. A, vamos a cenar también. Estamos negociando Eso.
3: con la competencia de Casa Pepe para que nos invite a cenar. Pero todavía no <risa> no hemos llegado a un acuerdo. Bueno, ahora sí que os dejamos a ver si hay tarareo final. Y si queréis enviaros, enviarnos vuestros tarareos, recordad keeppushingf 1gmailcom Buenas noches y gracias por escucharnos. Adiós.
2: Estamos venciendo.